0: 心灵毒鸡汤，<笑>也不是啦，就是觉得可能这阵子因为疫情的关系，其实疫情也已经开始一年多了耶。相信大家可能在事业上或心情上都受到了非常大的影响。其实前一阵子的我呢，也受到了自己的低潮期的影响，经历了非常大的一段矛盾期。在那段时间里 面， 我其实也思考了非常 多， 当然也有非常多负面的一些情绪跟思想。其 实， 在我的 YouTube 频 道， 我也有分享我是怎么走过这个低潮期的。我提供了五个我觉得蛮有效的方法。但今天 呢， 想要在 Podcast 里面 呢， 跟大家分享的是比较思想上面的想法。其实我觉 得， 在低潮的时 候， 通常都会有非常多比较负面的想 法， 像是我就会想 说， 为什么我这么的失 败？ 为什么我的事业现在会遇到瓶 颈？ 然后可能有一点怨天尤人的成分也会有 吧， 会觉得为什么大家可能没有办法理解 我？ 那接着 呢， 又会开始自我怀 疑， 觉得 哦， 那可能是我自己有问题。再接着 呢， 我可能就会开始怀疑这整个世界。然后那一阵子，我就很常会问我身边很亲近的朋友，我问他说：“你觉得人活着是为了什么？”我觉得活着的意义是非常重要的一个议题，那也是因为我现在的价值观让我觉得好像活着没什么意义了，我才会问出这样子的一个问题。虽然我是问别人这个问题，可是我觉得其实最终你要找到的那个答案，还是会来自于你自己。后来的我其实想了非常的久，最后我得到了一个结论，这个结论就是有一点毒鸡汤。<笑>其实我也不确定这样的想法到底是对不对、正不正确，可是它确实是让我可以放下很多，然后释怀很多的，可能不公平或者是怀才不遇等等的吧。我觉得成长很重要的一个关键就是发现这世界的不美好。这是从童年，然后转成大人的一个很重要的转捩点，也是让我可以对这个世界释怀的部分。因为这个世界从来都不美好，所以我怎么会奢望它是一个快乐、happy 的故事呢？小时候很天真，看到的世界都是美好的。以前小时候觉得活着就是有希望的，活着就是一个上天给的恩赐，可以来到像是就是人生像这个游乐园一样，来到这世界走一遭，就是体验各种的美好。可是长大后才发现，很多的不公平，很多的遭遇，其实都是来到这世界上你需要承受的苦难。很多不知道为什么的不幸运，有时候就是会发生在你身上。你需要承受那个巨大的痛苦，承受那个很大的悲伤。我觉得我曾经的低潮，可能也是来自于我想象中的世界和实际上的世界这两个之间的落差，让我一时间没有办法接受。现在的我觉得，要让自己好过一点的方式，就是要学会去接受，接受那些你不可控的东西，接受这世界就是这么的糟。<笑>当你知道这世界就是这么的糟，你就不会对它有过度的想象，反而因为你知道这世界这么的糟，所以你会开始去改变你自己的想法。其实人活着之所以会快乐，不是因为活着像是来到了世外桃花源，这个或许就是我们小时候的想象，小时候的错误认知。但事实上，人活着最快乐的事情是，即便你知道这个地方不是世外桃花源，它有美好的，也有难过的，有彩色的部分，也有黑暗的部分。可是我们还是可以在这块土地上。建构出属于我们自己的快乐，所以改变这件事情其实不是改变世界，反而是改变自己的想法。我觉得人活得最有智慧，然后让我觉得最羡慕的人，就是永远活得很快乐的人。也不能说永远啦，可能就是十之八九的时候，他都可以消化他所有的逆境，然后永远都可以正向面对这个世界的人。或许这种人看起来很傻，就别人打他，然后他还呵呵呵呵，呵，他这边觉得很开心，在那边笑。但是那又如何呢？我控制不了别人打我，但是我可以控制得了我自己的想法。其实我才是最踏实的那一个人吧。这也就是我前几集里面提到的一样，就是感恩是最笨的吗？但最笨的又如何呢？我过得最好最快乐呀。所以我觉 得， 让我从逆境中成 长， 让我从低潮期爬起来的关 键， 就是这个毒鸡汤。可能一般的心灵鸡汤都会跟你 说， 这世界就是很美好 啊， 我们要正向面对。但我现在觉 得， 我承认这个世界根本不是完美 的， 甚至很多时候它其实真的蛮糟糕的。可是就是因为我知道 了， 所以我不会对它有过度的期待。反而是有一种可能是消极的想法吧。或许老天爷让我生在这世界上，就是会想让我得到些什么。或许我都来到这世上了，那我可能更需要的是随遇而安。既然我的人生可能短短的，就是个几十年，与其跟老天爷去争论这世界到底是什么样子，不如接受它，然后好好的享受它。再来，我想要聊聊，就是有关于我 YouTube 影片里面拍的，如何走出低潮期的五个方法。那在这五个方法里面呢，我就提到像是改变自己的作息，还有整理房间，或者是追剧，追一部职人剧，或者是改变自己的目标，最后一个是和自己对话。我觉得详细的内容，大家可以有兴趣的话，可以到 YouTube 频道上面去看。但我今天想要强调的是，有关于第一个改变作息这件事情，让我觉得非常有心得的原因是，这是我最近才发现的一个超级重要的改变。以前我都觉得讲这种话的人真的很做作，什么改变作息、整理房间，这些就是那种你知道文青的女生，或者是看起来就超棒的女生，或者很自律的人才会。可是我就不是啊，我超级随便，然后我有时候生活作息就是一团糟，我也不太会减肥，我就乱吃，没有什么纪律。我觉得这种心灵鸡汤根本就跟我活在不同的世界。你不如跟我说，我今天去吃一顿牛排，或者是我最爱的冰淇淋，我吃了我可能心情还会比较好。<笑>但是我现在发现这些东西可能就是所谓的化学反应。我觉得可能是因为我的理工背景让我。觉得我自己是一个很理性、很务实的人，所以我可能想要的东西，我想改善的方向，都是朝那些物理性质的方式。你不如跟我说，就是吃好吃的啊，或者是你不如跟我说，我今天中乐透啊，那我就会超开心啊。你跟我说改善作息这种，<笑>你假赛<賽>啦，乱<笑>讲。但是就在前一阵子，因为我自己经历了低潮，我在无计可施的情况下，觉得那不如就来改变作息好了。毕竟减肥比较难啦，不如从改变作息对我来说简单一点点。那我们就从改变作息开始下手。没有想到改变了作息，因为我很长期的早睡早起。然后呢，接触到的阳光的时间比较多，我真的发现我自己的心情有越来越踏实、越来越好的过程。其实我也不是想要提倡什么邪教，或者是请大家多去晒阳光，但是我相信一定有科学根据，就是多晒阳光可能真的是会对身体有益处吧。但是我现在想要跟大家分享的是，我在这个过程里面，我学到一个很重要的一课。那一刻，就是我们有时候太急于改变，或者是太急于寻求解答。说实话，很多时候低潮或不快乐，它是一个很长期的累积。这种比喻可能就像是减肥吧。其实有时候肥胖不是一朝一夕造成的，它是很长久以来的饮食习惯。所以你怎么可能会期望在一天之内就可以收回原本的样子？那我觉得其实不快乐也是。有时候我们都很急于想要赶快去改善自己的不快乐，可是我们很常 focus 在那些我们没有办法改变的事物上，像是前一阵子的我因为事业受挫，所以我总不能期望事业哪一天突然成功，这件事情控制的就不在我啊。或者是我们就会期望明天中个乐透之类的，这种事情就不是自己可以努力的。那这种快乐其实就是一种渴求。如果我们长期的渴求却得不到，我相信那会是一个负循环，我们的不快乐会越来越多，越来越深。所以或许我们可以选择不那么贪心。我们从我们生活中的一些小细节做一点点的改变，每一天都不要寄望有一个巨大一百分的快乐降临，反而是去着手去制造那些零点一分的快乐。相信到一百天后，我一样会超快乐的、啊。哎，不对，一天零点一要一千天后啊，<笑>哦、这不是重点，重点就是<笑>。我们好像不应该寄望的太大，反而应该要着手让那些快乐是一点一点累积而成的。这些就是我在改善作息里面得到的很大的心得。其实我在改善作息的时候，我根本也没有想过我会获得这么多。可是，在一天又一天的改善作息，每一天都过得更踏实的时候，我觉得我的快乐其实不是从天而降的，反而是更踏实的，是每一天一点一滴所累积成的。那也因为我自己在改善的过 程， 我在变得更好的路 上， 我觉得这是一个正向的回馈。在每一 天， 我在回头看自 己， 我会更肯定自 己， 觉得自己其实好像也没那么糟嘛。我正在慢慢的变好的路上。所以啦，其实也不只是改善作息，这只是我的一个手段。或许有些人会说，我就是上班族，或者我是学生，我每天的作息很正常啊。我的意思是，改变一点你生活中的小小的习惯，让自己变得更好。我相信减肥也是，你知道有时候减肥是一个很不快乐的过程。可是每一次破功大吃之后，那个获得的快感，那个快乐的感觉是非常短暂的。相信我们每一天少吃一点，这个累积，这个快乐的成分，在未来看到会更大。当然，这个我目前也还没有成功啦，这真的是毒鸡汤哎！就是你知道，理想很现实，哎、欸，理想很饱满。现实很骨感，这就是这个部分。有时候道理懂了，真是不一定做得到。希望有一天我也可以减肥成功。<笑>好 啦， 这就是我这一次的分享。那其 实， 在我的 YouTube 频道里 面， 那一支如何走出低潮的五个方法里 面， 还有提到其他四 个， 我觉得也很重要的方 法， 像是打扫房 间， 像是看一部职人剧。我觉得追剧对我的低潮期帮助真的非常的大。每一次我都觉得啊，心情好差，好想要平复。可是又觉得追剧一次要花太久时间，所以我一开始都会觉得先不要追剧好了，先试着排解。最后我都发现，其实还是追剧比较快。<笑>其他还有像是转换目标，或是和自己对话。如果有兴趣的朋友，也非常欢迎大家可以到 YouTube 上面搜寻茜山。那喜欢我的 podcast 频道，别忘记帮我按下订阅。如果是 Apple Podcast 的朋友呢，也别忘记帮我点下五颗星的评论。哎、欸，五颗星，然后底下评论，<笑>谢谢大家。那如果想要支持茜山的频道呢，也非常欢迎大家小额赞助茜山。那在我的资讯栏底下都有附上赞助的链接。谢谢大家啦！每一次收到大家的回复还有评论，都会让我觉得心情暖暖的。然后在这边稍微小小的告白，就是在我的赞助里面，其实也有收到大家的一些匿名的话。这些话对我来说真的是很莫大的鼓励，让我觉得心里也暖暖的。让我们继续互相陪伴下去吧。那我们下集见喽，拜拜。